0: Bonjour et bienvenue sur ce regard et voir. Je suis Trémem Belbousse et je vous souhaite une belle introspection à l'écoute de ma chronique intitulée Cette semaine, Auto-évaluation trop et pas assez. Auto-évaluation trop et pas assez. Avez-vous remarqué à quel point notre capacité d'évaluation se manifeste à chaque instant Dans tous les cas, elle nous éloigne de ce qui est, au profit de ce qui devrait être. Elle nous confronte aux normes sociales et à nos idéaux, toujours ou presque, en décalage avec l'expérience qui se présente à notre interprétation. Moteur dans certaines situations, ce jugement de « trop » et « pas assez » est un frein lorsque ce qui aurait dû être génère le regret et ce qui devra être induit l'anxiété. La méditation pour observer l'acte d'évaluation Lorsque j'observe ma pensée en méditation, je constate qu'elle cherche à combler l'écart entre ce qui est et ce qui devrait être. Son contenu s'articule pour atteindre une cible. J'imagine, puis m'attache à cette cible pour combler un désir. J'adhère à une norme sociale cible pour être inclus. Ce ne sont ici que deux exemples. Dans bien des cas, cela se résume au fait que je suis trop ou pas assez. Le moment qui m'a fait sourire est celui où je me suis rendu compte que j'évaluais ma méditation. Moment de douce ironie. Dans ces moments de douce ironie, je souris et je remercie. Je continue à observer le témoin qui observe. En cours de méditation, il m'arrive d'attraper l'instant juste avant l'évaluation. Et il m'arrive d'attraper l'instant juste après. Et je reviens à mon objet d'attention, là, maintenant. J'observe la fluctuation du flot. Et accepte progressivement ce qui est. L'évaluation en fait partie. Et j'observe la fluctuation du flot et découvre ce qui devrait être. Et je l'accepte et m'en détache au moins temporairement. Vivre l'instant juste, sans trop ni pas assez. Instant vite anéanti par la naissance du désir de prolonger l'expérience. Désir qui renvoie à l'évaluation. Et il faut recommencer. L'évaluation est. Un dogme incontesté. Je ne sais pas dire où et quand ça a commencé. Je constate simplement que, pour ce que je connais, l'évaluation est partout, incontestée, presque invisible. Notre société nous l'enseigne, nous façonne, l'entretient et nous le rappelle en permanence. Nous l'avons intégré comme une normalité, un automatisme gravé en nous. En tant que père, Combien de fois me suis-je attrapé à comparer mes enfants aux autres et à mes propres attentes Pour être honnête, c'est tellement automatique que je le fais encore. Puisque nous sommes avec les enfants, parlons de l'école, qui par ce mécanisme tue progressivement la créativité au profit de la norme et même des jeux de pouvoir économique. Regardez en ce sens la conférence de Ken Robinson proposée en lien. Évaluer avec les couleurs au lieu d'une note ne change rien et contribue à l'enfumage. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Cette situation semble faussement attribuée à Albert Einstein, je vous invite à regarder les liens proposés. Une fois sorti de l'école, nous entrons dans le monde professionnel où chacun y va de son échelle d'évaluation, avant même l'embauche. Évaluation souvent limitée à un nombre restreint de critères standardisés, aux origines souvent gardées secrètes. Dans notre vie quotidienne, la publicité omniprésente nous rappelle sans cesse que nous ne sommes pas assez ceci ou trop cela. Je ne sais pas, dans un tel environnement, échapper à ce phénomène. J'ai conscience de pouvoir m'entraîner, à en prendre conscience, à l'observer, pour au moins briser l'automatisme. L'utilité de l'évaluation L'évaluation peut être très utile. Se comparer peut être un moteur positif pour la motivation, le dépassement de soi. Me sentir pas assez aligné, ou pas assez en forme, ou trop exigeant par rapport à des personnes qui m'inspirent peut m'amener à développer des habitudes saines, favorisant un futur positif. Évaluer comme tel. Évaluer des compétences d'une personne pour adapter un enseignement ou un contexte de travail contribue à préserver, voire amplifier la motivation. Imaginez autrement un cuisinier qui n'évaluerait pas régulièrement la qualité des aliments ou la quantité de sel. Ce processus fait partie de nos responsabilités envers nous-mêmes et envers les autres. Dans nos relations aussi, reconnaître que je parle trop, trop fort, ou que je ne prends pas assez soin de vraiment comprendre ce que l'autre dit est profitable à la dynamique. Savoir détecter que je suis trop fier pour abandonner en conditions avalancheuses ou pas au niveau technique pour passer un couloir raide peut me sauver la vie et être source d'apprentissage. Trop et pas assez, c'est utile, dans presque tous les domaines, à condition de comparer à des critères pertinents dans un contexte donné et de réactualiser régulièrement le tout de façon explicite. Trop et pas assez, c'est utile, si je sais garder une distance et ne pas m'y identifier lorsque cela touche à ce qui me caractérise. Trop et pas assez, destructeur. Mal utilisée, l'évaluation peut être gravement dégénérative et destructrice. La discrimination, la manipulation, l'injustice utilisent ou sont des conséquences d'une comparaison infondée, frauduleuse ou mal construite. Tout cela a des effets à très long terme qui affectent les dynamiques individuelles, collectives et peut conduire à la violence. J'ai des souvenirs encore très présents de moments d'humiliation qui se sont transformés, imprimés en moi comme la marque d'un pas assez, et qui sont encore présents. Un moment de ce genre peut affecter une vie entière. Imaginez, lorsqu'il s'en produit plusieurs chaque jour. Combien de vies gâchées par ces photos de mannequins retouchées dans les magazines Combien de talents détruits par les jugements répétés des proches Combien de personnes en détresse parce qu'elles ont fini par croire qu'elles sont trop ceci et pas assez cela Être dans l'instant présent Pour certains, être dans le moment présent, sans jugement, est devenu une injonction. Et bim, le piège Au fil des années, j'ai fini par reconnaître mes perfections et mes imperfections, distinguer un peu plus nettement lorsqu'elles sont une force et une faiblesse. J'ai aussi appris à m'en détacher, et je suis témoin de changements radicaux chez des proches qui ont finalement appris à s'aimer et se respecter tels qu'ils sont. Nul besoin de respecter à qui l'on aimerait être pour cela. Ces moments dans la méditation, ne sont pas figés. Ils sont dynamiques, ils vont et viennent, plus ou moins facilement et naturellement, selon les jours. Parmi les pratiques qui m'accompagnent dans mon cheminement, il y a la méditation, l'écriture libre, la cohérence cardiaque et la respiration par le nez en général. Le dialogue et cette phrase qui encourage à la légèreté. Quand on se compare, on se console. Pour résumer, et pas assez. L'évaluation, la comparaison est omniprésente, une norme devenue invisible. La méditation aide à observer l'évaluation en action. L'évaluation est utile lorsqu'utilisée de façon appropriée et dynamique. Elle peut être violente et destructrice dans le cas contraire. Nous ne sommes pas nos évaluations et il est possible d'apprendre à s'en libérer. Quelles sont les conséquences, positives et négatives, de l'évaluation sur votre vie actuelle Comment percevez-vous cette dynamique devenue invisible dans notre quotidien Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog de ce regarder Voir. -voir N'hésitez pas à y contribuer vos récits d'expérience et commentaires ainsi qu'à vous abonner pour recevoir chaque semaine l'audio et son article. À la semaine prochaine!